0: Je prends Pessar, la Pâque juive qui est la fête de la libération du peuple juif, comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans cette Agada à soi des femmes, nous entendrons les récits de celles qui vivent leur féminisme, leur lutte, leur choix, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Souvenez-vous, lors de l'épisode introductif, je partageais avec vous mon cheminement jusqu'à la question fondatrice de ce podcast, les femmes sont-elles juives depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Josué Ferreira. Josué est rabbin de la communauté libérale chez Coleno de Montpellier et Josué est un homme, le premier à être invité au micro de notre Agada. Mais il n'y a pas encore si longtemps, il était Iris Ferreira, assignée femme, l'une des quelques rabbins femmes de France, et il officiait à Strasbourg. Avec Josué, nous avons parlé du tabou de l'identité juive, de fluidité des genres et d'interprétation des textes en dehors des catégories qui nous enferment. Et avant de commencer, je partage avec vous une citation de Ursula K. Le Guin dans son livre de 1, La main gauche de la nuit. J'étais encore incapable de voir les êtres de cette planète comme ils se voient eux-mêmes. Je m'y efforçais, mais sans réussir à autre chose qu'à voir en chaque habitant d'abord un homme, ensuite une femme, également gênée de le ranger artificiellement dans l'une ou l'autre de ces catégories, si étrangères à sa nature et si essentielles à la mienne. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin, bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange.
1: Nous avons le devoir de nous entretenir de la
0: sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. Bonjour Josué. Bonjour Johanna. Bienvenue dans notre Agada. Il n'y a pas si longtemps, euh, tu étais Iris, assignée femme, l'une des rares rabbins de France, et tu officiais à Strasbourg. Alors, on me demande assez souvent les critères des invités au podcast, et ta présence me donne l'occasion de préciser ici ma ligne éditoriale. J'invite des femmes ou minorités de genre qui ont un discours sur le fait d'être ou d'avoir été assignée femme et juive. Pour le dire autrement, des personnes qui ont une histoire en lien particulier avec le fait de se sentir femme ou d'être désignée comme telle et une histoire juive et qui ont quelque chose à en dire. Je l'ai déjà dit souvent pour notre agada. j'ai été très inspirée par le podcast La Poudre de Lorraine Bastide et notamment par l'épisode où elle invite Paul Preciado qui raconte sa transformation dans son livre Testo Junkie qui est vraiment un livre qui m'a bouleversé et a bouleversé ma vision sur la transformation, mais également sur l'usage des hormones dans la construction des genres. Et Paul Prestiado dit « Les femmes sont ma classe politique ». Tu réagis comment à une phrase comme celle-là
1: Alors, de ce que j'en perçois, j'ai l'impression que Paul Prestiado réagissait par rapport à un système patriarcal où toute personne qui n'est pas un homme cisgenre peut être considérée comme une minorité et donc euh, faire face à des discriminations, à des, certaines difficultés, à un certain vécu que n'ont pas les hommes cisgenres. Et donc, dans ce sens, les femmes et toutes ces minorités de genre peuvent avoir effectivement un certain, un certain nombre de points en commun, de, peut-être de barrières qui que les personnes vont rencontrer, que ne rencontrent pas forcément des hommes cisgenres dans un système de pensée ou de société patriarcale.
0: Merci pour, pour cette réponse. Et alors, tu as partagé avec moi en préparant cet enregistrement des choses de ton histoire. Tu as grandi dans une forme de silence autour du judaïsme et une peur de l'antisémitisme et avec une recherche sur cette question. Et également une recherche au niveau de ce que tu as étudié, la médecine pendant 4 ans, puis les langues. Tu dis que tu as un amour pour les langues et tu as étudié l'hébreu euh, à l'INALCO. Et c'est comme ça que tu es venu à l'étude des textes et, et aux études rabbiniques euh, que tu as faites au Leo Beck College à Londres. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire, après toutes ces recherches que tu as faites euh, professionnellement, qu'aujourd'hui, euh, tu es parfaitement aligné avec euh, ton métier, avec ce que tu pratiques comme profession
1: Alors, aujourd'hui, je dirais que oui, je me sens aligné avec... Euh... Le fait d'être rabbin dans le judaïsme libéral, de pouvoir continuer à étudier et enseigner, conduire des offices, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui qui me correspondent et je suis toujours heureux de de faire ce travail. Alors après, bien sûr, c'est des choses qui évoluent en permanence. Ma vision du judaïsme, etc. peut très bien évoluer dans le temps. Et à ce moment-là, eh bien, on verra comment tout se développe.
0: Euh, ça fait combien de temps euh, maintenant que tu, euh, que, que tu as été ordonné
1: Alors ça fait un petit peu plus de deux ans, puisque mon ordination était fin juillet 2021.
0: Euh, il ressemblait à quoi ton céder de Pessard quand tu avais 8-9 ans
1: Alors quand j'avais 8-9 ans, mon céder de Pessard était malheureusement inexistant, dans la mesure où j'ai grandi dans une famille qui avait un lien très particulier avec la religion, dont tout ce qui était en lien avec le judaïsme, de toute façon, n'était pas mentionné. C'était vraiment quelque chose qui était caché, qui avait été plus ou moins perdu de toute manière. Il en restait une certaine conscience d'avoir un lien avec le peuple juif et d'avoir très peur d'en parler, surtout à l'extérieur. Donc c'était à peu près tout quand j'étais enfant. Bon, bien sûr, on lisait euh, à la maison euh, la Torah, on lisait des textes, mais ça s'arrêtait là. Et voilà, donc je ne... on ne faisait pas le CDR de Pessah. C'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard.
0: Et dans quel cadre vous lisiez euh, des passages de la Torah
1: Alors ça, c'était souvent le week-end... Euh... Ma mère euh, prenait euh, la Torah et la lisait avec moi, tout simplement. C'était mon père qui lui avait fait découvrir, d'ailleurs, parce que ma mère ne s'y intéressait pas plus que ça avant de rencontrer mon père. Mais lui aimait beaucoup euh, la Torah et le livre de route. Donc, on parlait à ma mère qu'il avait découverte. Et ensuite, c'est ma mère qui me le faisait lire. Et ça s'est passé comme ça, en interne dans la famille.
0: J'ai l'impression que ce que tu décris euh, du, du silence, de, de dire qu'on est on est juif ou juive, euh, c'est quelque chose de très partagé. Euh, je me suis rendu compte qu'on me dit à nos enfants, <rire> et on me l'a dit aussi évidemment, euh, de ne pas le dire à l'extérieur, enfin, de ne pas trop le dire. Qu'est-ce que ça a fait chez toi, si, si tu peux dire quelque chose de ça
1: Alors Chez moi, ça a fait que pendant très longtemps, ça, j'avais toujours un sentiment de peur et de danger associé au fait d'être juif. Au point que quand parfois en, au, au lycée, je me souviens, euh, on me demandait si j'étais juif, ma réponse était, euh, on va dire, euh, toujours sur la défensive et dans la négation. Non, 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 euh, certainement pas. Alors que parce que je, cette question me mettait dans un état où je sentais un danger si, si je disais oui, je, je le suis, ou euh, j'ai des origines, ou ce genre de choses. Donc, euh, et ça a fait aussi qu'il m'a fallu du temps pour arriver à revenir dans le judaïsme pleinement, parce que il y avait aussi ce sentiment de peur associé, qui faisait que dans ma propre famille, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hébreu, j'ai pas osé le dire tout de suite, ou euh, je me disais aller dans une faculté pour apprendre l'hébreu, c'est dangereux parce que euh, ce genre de choses. Donc ça m'a tenu un peu éloigné pendant quelques années.
0: A offrir un tout, <métitôt> à gamaïm, à gamaïm, à la les manies, les maïm. Vous faisiez pas Pessar, mais est-ce qu'il y avait d'autres euh, fêtes qui étaient célébrées
1: Des fêtes euh, juives, non, il n'y en avait pas. De toute façon, ma mère était athée. Donc euh, la religion, alors c'est très paradoxal parce qu'elle était athée, mais elle m'a quand même enseigné des choses en lien avec la euh, Torah, etc. Euh, le rapport à la religion chrétienne était aussi très bizarre dans la mesure où j'étais dans une école privée catholique, donc bien sûr j'avais droit au cours de caté, et euh, où en même temps, quand je rentrais à la maison et que je parlais de ce qu'on nous disait au caté, souvent je voyais ma mère qui me disait un peu le contraire. Donc du coup j'étais très perplexe, et je savais plus trop à quoi m'en tenir. Alors... Euh, voilà, mon enfance était un peu ça, toujours un peu dans cette contradiction entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on doit montrer à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça fait que pendant très longtemps, je me disais, bon, je sais que la Torah c'est une valeur sûre parce que tout le monde est d'accord que la Torah c'est un texte sacré, le reste, apparemment, il y a un désaccord entre ce qu'on nous dit au catéchisme et ce, qu'on nous dit, euh, et ce qu'on me dit à la maison, donc je le laisse de côté en attendant de me faire ma propre opinion quand je serai plus grand. Donc euh, voilà, j'ai, j'étais un peu dans l'idée de « j'ai un rapport au divin et je ne me définirai pas moi-même comme athée, mais c'est quoi ma religion ?» En vrai, je n'en sais rien. Donc ça a duré pendant très longtemps cette période.
0: Hyper intéressant. Et, et vous fêtiez Noël, par exemple ou des Alors, fêtes
1: on avait euh, effectivement euh, le sapin de Noël à la maison quand j'étais petit. Je voyais que ma mère, à chaque fois que c'était Noël, était absolument pas contente. Elle détestait cette fête. <rire> en gros, elle passait à peu près un mois à râler. Donc, du coup, euh, je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était une fête joyeuse. Et puis, ma mère était toujours « j'aime pas Noël ». Donc, euh, du coup, dès que j'ai été plus grand, euh, plus de sapin, plus rien, hop, exit, Noël, exit, tout ça, c'était vraiment, je pense, parce que, je, voilà, j'étais dans un milieu quand même euh, à l'extérieur avec la religion pour que je puisse m'intégrer, non, dans un milieu plutôt chrétien, sans doute pour que je puisse m'intégrer avec les autres, euh, que j'ai une expérience un peu commune, mais en vrai, euh, c'était pas quelque chose qui était... Euh, qui était associé à la joie et à quelque chose de positif, on va dire, à la maison.
0: Et à part ta famille proche, tu côtoyais des personnes de confession juive ou qui avaient une histoire juive
1: Alors, sinon, pas vraiment quand j'étais petit. En fait, j'ai eu une enfance assez isolée finalement parce que même ma propre famille je la voyais très peu. Et puis j'avais j'avais j'avais, j'avais... Très peu de juifs là où je vivais de toute manière il devait y avoir une toute petite communauté je pense mais on, j'étais pas du tout en lien avec elle donc non j'ai pas eu l'occasion tellement de côtoyer de personnes de, de personnes juives avant euh, je pense avant l'université carrément hein. donc euh, où là là j'ai été plus en contact avec des juifs mais
0: et aujourd'hui alors comment ça se passe
1: aujourd'hui le céder de Pessah Aujourd'hui, comment ça se passe Alors, ça dépend si c'est le céder de Pessard en communauté ou le céder de Pessard à la maison. Donc, si c'est le céder de Pessard à la maison, ce qui se passe, c'est qu'en général, je le fais du coup avec ma mère, en général, euh, ou on va chasser le Hametz avant Pessard
0: Alors, je me suis rendu compte que je, je crois que je n'ai jamais donné la définition de Hametz. Est-ce que tu peux nous dire oui. ce que c'est
1: Alors le ramet, ça va être tout ce qui concerne la, les pâtes, le levain, mm-hmm. la pâte levée, donc tout, tout, tout le pain qui a pu fermenter, en, en fait, par opposition à, donc à la matza qui est...
0: Le pain azyme le, le pain azyme, donc mm-hmm. on
1: ne laisse surtout pas lever. Mm-hmm. Donc du coup, le ramet, c'est tous les produits céréaliers qui... Sont susceptibles qui ont fermenté ou sont susceptibles de l'avoir d'avoir fermenté, donc euh, du coup, c'est vrai que avant Pessard, on nettoie un peu tout ça, euh, on enferme tout ce qui est ramètre dans un placard qu'on ne rouvre plus, qu'on cache et qu'on oublie. Et puis ensuite, euh, bon, en amont, on a acheté les matzot on a euh, acheté tous les ingrédients aussi du plateau, donc euh, préparer un, un plat assez festif aussi, euh, on fait souvent de l'agneau au pruneau, des choses comme ça. Et puis ensuite, euh, jusqu'à présent on était assez éloignés, donc euh, quand je le faisais avec ma mère, on le faisait vraiment tous les deux, on prenait simplement la agada et puis on la faisait ensemble. Donc euh, voilà, histoire de partager ce moment. Donc on faisait voilà, tous les préparatifs. On préparait notre plateau, un repas donc euh, de fête, et on faisait la gada. Euh. Bon, alors en fonction des années, de la motivation, de la forme, etc., soit on la faisait tout intégralement du début à la fin, soit parfois on allait un petit peu plus vite sur certains passages, parce que, comme on le sait, la gada de Pissar, euh, on peut très bien y passer toute la nuit. Donc euh, là, on a pu avoir euh, des pessarim très différents en fonction des années, c'est vrai.
0: Et donc, vous vous préparez tout conjointement Vous faites tout C'est ça. ensemble
1: On fait ça ensemble, oui.
0: Ok. Et comment euh, ta mère a appris, du coup, ta Teshuvah, ton retour au judaïsme le, le fait que tu viennes... J'imagine que tu guides aussi un peu, du coup, cette, euh, ce CDR
1: Du coup, oui, effectivement.
0: Et, euh, et voilà, quelle a été sa réaction
1: Alors, sa réaction a été euh, assez positive. C'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hébreu, je n'osais pas trop lui en parler parce que j'étais resté sur, euh, sur ces discours de quand j'étais petit où euh, surtout il ne fallait pas dire que on était d'origine juive etc bref donc euh, où euh, voilà où il fallait absolument que je sois perçu comme chrétien à l'extérieur parce que parce que euh, toujours à cause de la peur que je puisse être identifié comme juif et qu'est-ce qui se passerait si ça recommençait comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, j'ai souvent entendu ça. Donc, euh, toujours cette peur que ça revienne, l'antisémitisme, dans des grandes proportions. Donc, du coup, au début, je me disais, si je lui en parle, elle va me dire que c'est pas possible, que c'est trop dangereux, etc. Et finalement... Et c'est elle qui m'a encouragé quand j'ai commencé à apprendre l'hébreu en autodidacte, ensuite à continuer mes études à la fac, donc à l'INALCO, et à continuer mon parcours. Donc elle m'a toujours accompagnée, elle ne m'a pas forcément suivi euh, complètement à fond tout le temps, parce qu'elle reste... Elle reste... Euh, ça ne sera jamais un pied de synagogue, C'est pas un pied de synagogue, C'est pas son approche. Mais néanmoins, euh, elle fait toujours tout pour que je puisse faire euh, mon chemin à ma façon. Elle m'a toujours soutenue, euh, dans la voie que j'avais choisie en tout cas.
0: Et du coup, est-ce que tu as fait ta, ta bar mitzvah
1: Non, du coup, je n'ai pas fait ma bar mitzvah parce que quand j'avais 13 ans, j'étais toujours dans le même contexte, donc tout ce qui était en lien avec le judaïsme, bon... Voilà, c'était pas quelque chose dont il fallait parler. Par contre, c'est quand j'ai eu 13 ans que pour la première fois, mon père m'en a parlé d'une façon à peu près claire. Euh, donc quand j'étais chez mes grands-parents du Portugal, et où en, en, un jour on faisait la vaisselle en famille, on était à cours de torchons et donc je suis allé jusqu'au fond du placard pour chercher un torchon, et là je trouve une serviette avec un mot en hébreu brodé dessus et je... bon à l'époque je ne lisais pas l'hébreu donc j'étais incapable de comprendre ce qu'il y avait écrit donc je montre à mon père et je lui demande mais qu'est-ce qu'il y a écrit et lui me dit qu'il ne savait pas non plus, qu'il ne lisait pas non plus l'hébreu mais en revanche il est allé un tout petit peu plus loin en m'expliquant quand je lui ai fait remarquer qu'il y avait exactement la même serviette avec brodé Israël donc au salon en fait euh, de me dire que on vient de là-bas et après, il m'a parlé de l'expulsion d'Espagne, dans des Juifs d'Espagne en 1492, donc euh, on s'inscrit dans cette histoire. Il n'est pas allé plus loin, mais c'est la seule fois où, clairement, il m'a dit que, oui, on faisait partie dans des Juifs qui avaient été expulsés d'Espagne et que, visiblement, on avait gardé un lien au judaïsme, même si on n'en parlait absolument jamais, et que c'est la seule fois où... Euh, ou il me l'a dit de façon explicite, en tout cas.
0: Oui, on comprend du coup aussi le, le, l'aspect tellement traumatisant d'avoir euh, vécu euh, donc cette euh, expulsion des, de, de, d'Espagne. Et on sait à quel point les Juifs, à cette époque, ont, ont vécu dans un secret. Il y en a même qui euh, vivaient leur judaïsme dans, dans, les, dans les caves uniquement et... Bon. Et qui euh, et qui allait à, à l'église euh, par ailleurs. Euh, donc on, on comprend euh, à quel point le, le traumatisme peut être euh, réveillé euh, et, et, et vivace et, euh, et cette explication de, d'une culture euh, du secret, en tout cas. Euh, alors tu, tu as dit à un moment que euh, vous faisiez la vaisselle tous ensemble. Euh, ça me permet de rebondir sur. Euh, sur une question un petit peu de, de partage des tâches euh, alors je sais pas euh, à quel moment euh, peut-être c'était particulièrement euh, euh, visible euh, mais est-ce que tu as en tête euh, des moments euh, de partage de tâches euh, qui étaient parfaitement répartis ou euh, au contraire euh, il y avait des différences
1: euh, alors c'est vrai que d'une manière générale j'ai grandi uniquement avec ma mère. Mon père, je le voyais très, très peu. Là, c'était vraiment quand on était chez mes grands-parents et donc j'étais avec mon père et sa compagne. Et on faisait la vaisselle, je pense, pour soulager aussi mes grands-parents. Donc, c'est vrai qu'on la faisait ensemble. Mais sinon, après, euh, à la maison, quand j'étais petit, en général, c'était ma mère et moi. Donc, euh, est-ce que j'aidais ma mère euh, parfois un petit peu Parfois, un peu moins parce que, bon, j'ai, j'étais assez maladroit. Donc, en général, ma mère avait tendance à, à, à perdre patience, à me dire, bon, allez, va retourner dans ton travail et dans tes bouquins et laisse-moi faire. Mais euh, voilà, en, essentiellement après, j'ai du mal à me souvenir. Quand mon père venait parfois, il faisait un peu la cuisine, c'est vrai. Euh, ma mère me disait que quand elle vivait avec lui, euh, souvent le partage des tâches c'était pas toujours, euh, c'était pas toujours, toujours ça, que... elle avait du mal à lui mettre un aspirateur dans les mains, même si elle y arrivait, et ce genre de choses.
0: comment la liberté, euh, selon toi, va venir par les femmes ou minorités de genre
1: Alors, je pense d'une part parce que les les femmes et les minorités de genre vont être euh, potentiellement plus sensibilisées au fait d'avoir été justement euh, discriminées, on va dire, et donc peut-être vont être plus sensibles à déjà faire prendre conscience aux, aux autres donc de ces discriminations et surtout d'éviter de le reproduire peut-être sur autrui. Alors, bon, c'est pas forcément effectif puisqu'on sait très bien que parfois des femmes peuvent au contraire renforcer le patriarcat. Et donc certaines vont plus tout rentrer dans ce système qu'essayer de le remettre en question ou de montrer que il n'est pas toujours juste et même pas souvent juste on va dire mais je pense que il y a peut-être justement si les femmes et les minorités de genre parviennent à à faire entendre leur voix et à se faire écouter aussi, il y a peut-être une possibilité que les choses puissent bouger petit à petit en prenant conscience du fait qu'il y a beaucoup d'injustice dans le fait de de discriminer des personnes en fonction de leur genre ou d'autres caractéristiques d'ailleurs
0: C'est vrai que je suis toujours euh, assez choquée par, euh, par le fait qu'il y ait des femmes euh, qui euh, se sentent euh, parfaitement euh, ok avec la façon dont sont traitées euh, les femmes et qui peuvent elles-mêmes renvoyer un certain nombre de violences euh, aux femmes qui se disent par exemple féministes. Euh, j'imagine que, que tu as T'as côtoyé aussi ce genre de, de réaction, en fait
1: La perception de journée, qui est une perception tout à fait subjective et donc forcément partielle, on va dire, c'est que j'ai l'impression que ces femmes ont intégré vraiment le système patriarcal comme quelque chose qui leur a été imposé, mais dans, qu'elles, ont, qu'elles se sont appropriées d'une certaine manière. Et après, du coup qui aussi leur demandait possiblement un certain nombre de sacrifices, parce qu'il fallait qu'elles rentrent dans ce moule, qu'on leur présentait comme quelque chose de bien, comme quelque chose de positif, qu'il fallait qu'elles suivent, donc elles ont fait l'effort de rentrer dedans, et de voir cela peut-être remis en question, peut-être que ça remet en question aussi pour ces femmes toute leur démarche, qui a été une démarche qui n'a pas forcément été facile pour elles, et peut-être que du coup ça peut provoquer des réactions, comment dire, de, de colère, euh, de, de peur aussi peut-être, de se dire qu'elles peut- que auraient pu éventuellement avoir une autre vie, faire d'autres choix, euh, qu'elles ont peut-être dû sacrifier une partie de leur liberté. Et finalement... Voilà, peut-être que ça remet en question des choses trop trop graves et trop profondes pour elles et que du coup elles vont réagir d'une manière plus agressive on va dire, simplement parce qu'elles se sentent mises en danger dans leur propre expérience et dans ce pourquoi elles ont beaucoup donné dans leur vie en quelque sorte.
0: Carrément. Et est-ce que euh, tu as eu faire lorsque tu étais perçue comme femme, euh, est-ce que tu as eu affaire à ce type de réaction et, et j'ai envie de dire, et maintenant que tu es euh, pleinement euh, homme et euh, perçue comme telle, est-ce que tu as aussi affaire à, à des réactions de peur euh, et de violence
1: Alors, effectivement, quand j'étais perçue comme femme, euh, ça a pu arriver. Enfin, je me souviens d'un cas en particulier où euh, je entends quand j'étais encore perçu comme femme, je portais la kippa parce que j'avais voilà pour moi c'était c'était essentiel et naturel. Enfin, ça me venait naturellement, donc je la portais. Et je me souviens un jour à Nimode où euh, donc une femme euh, vient me voir. Euh, très agressive en me disant euh, en me demandant euh, vous êtes une femme et moi je savais pas trop quoi répondre donc je murmure un petit oui euh, du bout des lèvres et elle me dit mais pourquoi vous portez la kippa euh, c'est c'est ridicule ça veut rien dire et vraiment d'une façon très énervée très agressive et je sais que ça m'avait laissé assez surpris en train de me dire mais je fais encore je porte encore ce que je veux sur ma tête je vais pas lui obliger à elle à porter la kippa et c'est là que j'ai réfléchi en me disant si elle a réagi d'une façon aussi agressive alors que moi je lui avais rien dit, je cherchais rien, je la connaissais même pas j'avais juste une kippa sur la tête c'est que possiblement chez elle ça devait toucher un point sensible euh, je me disais peu, qui sait si voilà, je sais pas exactement quelle est l'histoire de cette personne donc je peux rien en dire mais ça m'a, ça m'a vraiment surpris je voyais que ce pas quelque chose de neutre, en tout cas, chez cette personne. Donc, effectivement, c'est un exemple où j'ai pu euh, être l'objet de ce genre de réaction. Et sinon, après, maintenant que je suis perçu comme un homme, et que je pas l'impression d'avoir eu tellement de, de problèmes. Alors bon, bien sûr, il y a eu des il y en a eu j'ai pas mais pas de façon aussi frontale j'ai envie de dire donc maintenant que les gens me voient on va dire j'ai eu beaucoup de réactions de soutien plutôt est-ce que voilà je sais qu'il y a eu des personnes qui ont probablement été choquées ont été surprises ont, bon mais ils sont pas forcément venues me le dire en face donc euh, voilà
0: Ouais, c'est intéressant quand même comment cette violence euh, presque se, se concrétise particulièrement à un moment où il y a, comme dit euh, Judith Butler, un trouble en fait. Quelque chose qui vient être dissonant. Mais à partir du moment où tu es aligné quelque ouais. part, il euh, n'y a pas ça. En tout cas, tu n'as ouais. pas vécu en tant que telle de manière aussi, euh, aussi violente. C'est ça. Et alors Comment toi tu as découvert qu'il y avait euh, une question de genre pour toi et euh, peut-être élargir ensuite à un... comment tu as découvert qu'il y avait une question politique liée au genre.
1: Je pense que c'était présent sans être présent depuis que j'étais petit finalement. Disons que quand j'étais petit si je me souviens, je comprenais pas forcément pourquoi il y avait des distinctions dans les dans les activités dans les jeux même certaines réactions d'adultes que je ne comprenais absolument pas ou de mes camarades donc euh, donc ça me semblait très étrange cette histoire par exemple quand j'avais des camarades de, de classe qui se moquaient d'un garçon qui aimait jouer à la poupée franchement je voyais absolument pas où était le problème et pourquoi ça devait être un objet de moquerie ou quand euh, en me nommé chef d'équipe parce que j'avais choisi foot comme activité et que j'étais censé être une fille, je voyais pas non plus le rapport. Pourquoi c'était... Euh... bref. Enfin voilà, donc il y avait plein de choses comme ça qui me passaient un peu au-dessus. Je sais qu'au théâtre, quand on nous disait que les filles pouvaient prendre un rôle de garçon et les garçons pouvaient prendre un rôle de fille, ça m'allait très bien. Après, je... Je pense qu'à l'adolescence, j'ai eu aussi... Euh, ça a été compliqué. Mais à l'époque, j'avais pas les mots, j'avais pas les concepts pour euh, identifier le, la source de mon malaise, en fait. J'avais aucune euh, idée de ce qu'était la transidentité. J'en avais jamais entendu parler. J'avais pas d'exemple. Et donc, euh, je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas en adéquation avec... Euh, le genre qu'on m'avait toujours renvoyé. J'ai passé une période de ma vie à me sentir euh, un peu coincé, on va dire, à me sentir un peu obligé de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien. Alors pendant très longtemps, euh, je m'en fichais, je vivais ma vie un peu en marge du moule, on va dire. À une époque de ma vie, j'ai vraiment essayé de rentrer dedans, de m'y forcer en me disant « bon, j'ai pas le choix, alors il faut que je m'y mette ». Ça a, pas, ça, a pas, ça a tenu quoi Ça a tenu trois, quatre ans peut-être, et puis, et puis j'en ai ras-le-bol.
0: C'est, c'est intéressant cette, ce passage-là euh, que tu viens de, de dire. Virginie Despentes dit ça aussi à un moment, qu'elle s'est dit « bon allez, je, je vais vraiment y aller, je vais vraiment mettre les talons, je vais vraiment euh, jouer à la meuf en fait, ouais. pour de vrai. <rire> » et, euh, et elle aussi, ça ne marche pas.
1: <rire> oui. D'autant plus que chez moi, je me rends compte qu'il y a des choses, même quand j'essayais d'y aller, qui, étaient, qui restaient impossibles. Mettre des talons, je ne l'ai jamais fait. Mettre du maquillage, non plus. Je crois que vraiment le maximum, c'était que régulièrement, je mettais des jupes. Mmh. C'est, mais c'était à peu près le maximum que j'arrivais à faire.
0: <rire> oui, c'est à prendre les, les attributs euh, féminins euh, classiques voilà. pour, mmh. euh, pour jouer euh,
1: à être une femme. C'est ça, mmh. en quelque sorte.
0: Après ce, ce, ce passage où tu as essayé et où ça a duré 3-4 ans et ouais. ça n'a pas marché, tu t'es dit que...
1: Et après, effectivement, c'est là que j'ai senti qu'il y avait euh, une, une question par rapport au genre me concernant. Déjà, quand j'ai commencé à entendre parler de la transidentité et à me rendre compte que ce qu'exprimait des personnes trans euh, au sujet de leur vécu ça me parlait. Alors que quand euh, j'en parlais, euh, par exemple, à d'autres personnes de mon entourage qui étaient cisgenres, euh, ça leur passait complètement euh, au-dessus. C'était, euh, elles n'arrivaient pas à comprendre et je, me, et je remarquais que, par contre, je, je comprenais parfaitement ce que pouvait me décrire euh, une personne transgenre au niveau de, d'un certain vécu. Donc déjà, je commençais à m'interroger, à rechercher un peu la question et en même temps je me disais oui mais moi maintenant j'avais je devais avoir quoi à l'époque dans entre dans les 26 27 ans par là je me disais bon maintenant je m'y suis habitué j'ai pas forcément besoin de faire une transition parce que bon j'arrive à j'y suis arrivé en même temps est ce que j'étais bien dans ma peau absolument pas est ce que je souffrais euh, de la situation dans laquelle j'étais, oui. Je me je, je disais juste que c'était supportable et la, la, persp- la perspective d'une transition de genre me faisait encore peur. Même si parfois je me prenais à, me di- à, à avoir des pensées du genre « Tiens, ça serait drôle quand je reverrai cette personne dans quelques années, quand j'aurai fait ma transition et euh, qui sait si la personne me reconnaîtra ?» Et que l'instant d'après, je me disais « Quelle transition De quoi toi je suis en train de penser ?» Et donc, vite, 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 je reculais dans ma pensée en me disant Non, c'est trop compliqué, ça va être trop difficile, c'est un trop grand bouleversement. Euh, je, je vais rester comme je suis, euh, j'arrive à survivre comme ça. Et puis. Euh, oui, à survivre, mais, voilà. mais pas
0: à vivre, quoi. Ouais. C'est ça. Mm.
1: C'est ça. Et donc, euh, c'est, avec, c'est après mon ordination, en fait, où vraiment j'ai sauter le pas, on va dire, essentiellement parce qu'on m'a tellement renvoyé le fait d'être une femme, rabbin, que en permanence dans ma tête, j'avais une voix qui me disait « mais non, en fait, c'est pas de moi qu'on parle ». Et du coup, j'étais de plus en plus mal à l'aise. Je voyais que je pouvais retomber dans des comportements euh, problématiques que j'avais à l'adolescence, et je me disais « mais qu'est-ce qui se passe là il y a, donc, il y a des lignes rouges qui se sont euh, allumées dans mon cerveau en, en me disant, là, il y a vraiment un truc qu'il faut que je prenne en compte parce que je, sinon, je vais all- partir dans une mauvaise pente. Jusqu'à ce que, effectivement, je me le dise clairement à moi-même, non, je ne suis pas une femme. Donc, euh, déjà, une fois que j'ai réussi à me le formuler pour moi de façon explicite, où c'était pas juste de l'ordre de la pensée qui surgit et que hop 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 je refoule bien rapidement, j'ai pu commencer à cheminer en me disant d'accord je ne suis pas une femme et du coup que suis-je Donc j'ai passé toute une période à à me chercher on va dire de quelques mois à, jusqu'à ce que je me dise bon il faut laisser les choses euh, se déclanter pour que j'arrive vraiment à me retrouver moi-même et sans me laisser influencer par des pressions extérieures ou des considérations extérieures, de me dire parfois, voilà, de me restreindre parfois dans mes ressentis, etc. par rapport à, la, en considérant comment vont réagir telle ou telle ou telle personne. Donc ça, ça a pris un certain temps jusqu'à ce que je sois vraiment prêt à entamer donc euh, ma transition de genre. Oh, la,
0: la, 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 la. Alors j'ai deux questions Josué par rapport à, à ta mère. Euh, la première euh, c'est comment elle a pris euh, ta, ta transition et ton changement de prénom puisque tu étais Iris, et tu es devenue euh, euh, Josué, au niveau du prénom. Oui.
1: Alors, euh, la transition au début, elle a eu un peu de mal, euh, dans la mesure euh, où, euh, pour elle, ça avait été toujours important, entre guillemets, que je sois une fille. Elle m'avait perçue comme cela, euh, élevée en tant que telle, enfin, bref. Et donc, euh, tout d'un coup, quand... Eh bien, je lui ai dit que eh bien, non. Ça a été pour elle un, un choc. Et en même, temps, en même temps, elle me disait que déjà, ça faisait plusieurs années qu'elle rêvait régulièrement de moi en garçon. Elle m'en avait jamais parlé, mais, mais bon, elle avait probablement déjà perçu quelque chose que je n'exprimais pas à l'époque, d'ailleurs. Mais, mais quand même, ça a été un peu dur au début alors après petit à petit elle s'y est faite de toute manière euh, elle n'avait pas vraiment le choix donc euh, elle s'y est habituée et maintenant, euh, maintenant ça va très bien je veux dire il euh, n'y a plus de... mais c'est vrai qu'il lui a fallu un moment d'adaptation qui n'a pas été très très facile à la base
0: et sur ton changement de prénom, j'ajoute que c'est c'est, c'est intéressant, enfin, je m'intéresse beaucoup à cette question du changement de prénom euh, parce que je vois énormément de, de personnes euh, et pas mal de femmes que je côtoie qui, à un moment, euh, changent leur prénom ou ajoute euh, un prénom, C'est, ça a été mon cas puisque je me fais euh, un plaisir de, de, de toujours euh, euh, nommer ma grand-mère dont je porte le deuxième prénom, donc Johanna Colette. Euh, et donc je, voilà, je remarque qu'il y a, il y a cette imp- importance en fait de, euh, de changer de prénom.
1: Oui. oui, alors par rapport au changement de prénom... Euh Comment ma mère l'a vécu, du coup. Ou comment... Alors, ça m'intéresse, ouais, de, oui. de voir oui.
0: comment, euh, effectivement, la, ta mère l'a vécu. Est-ce que c'est, c'est sans doute elle et ton père qui t'ont nommé Oui, <rire> oui. oui. Euh, mais si tu as aussi quelque chose à dire sur, euh, sur cette question du changement de prénom
1: Oui. Alors, euh, alors en, en ce qui concerne euh, ma mère, ça a été, en même temps que le processus de transition, au début, un petit peu... Mmh compliqué mais après elle s'y est faite et maintenant euh, et maintenant ça va très bien après par rapport à comment je l'ai vécu personnellement je pense que c'est un prénom qui était déjà là depuis très longtemps ça faisait au moins qui m'est un peu tombé dessus j'ai envie de dire plus qu'autre chose et d'ailleurs quand je me suis rapproché du judaïsme vraiment on va dire Josué ou choix en hébreu, c'est vraiment le prénom qui m'est euh, qui m'est tombé dessus, on va dire, qui me parlait, qui résonnait. Et quand j'ai dû me choisir un prénom hébreu pour monter à la Torah, etc., euh, je me dis à l'époque, je me disais, je ben, je peux pas prendre celui-là. Donc du coup, il fallait que j'en trouve un autre. Donc euh, j'ai pris. Euh, j'avais pris à l'époque euh, Sarah, parce que l'histoire de la matriarche me parlait par rapport à la question de la stérilité, à la question, et du fait finalement qu'elle n'avait pas une vie de femme, on va dire, pleinement accomplie en tant que femme pendant la majeure partie de sa vie. Et c'était un thème qui me parlait bien, en quelque sorte. Donc j'avais pris ce, ce prénom-là essentiellement pour cette raison, on va dire. Et, et après, du coup, quand j'ai fait ma transition de genre, bon, le prénom que je ne pouvais pas prendre à l'époque, et eh bien, maintenant, je pouvais le prendre sans problème.
0: Et Sarah change de prénom
1: Et Sarah, oui, effectivement, était Sarah et change de prénom. Et d'ailleurs, ce qui aussi m'a frappé, c'est que j'ai découvert euh, un petit peu après après avoir commencé ma transition, enfin, quand j'étais dans ce cheminement-là, un commentaire de Rashi qui expliquait que le yod de Sahai, donc, lui avait été enlevé, pour être ajouté au début du prénom de Yoshua, justement. Et donc, euh, c- quand j'ai lu ce commentaire, ça m'a, ça m'a fait un choc, parce que ça résonnait très profondément avec ce que je vivais, finalement.
0: Super intéressant. Et donc, j'ai une deuxième question par rapport à... à ta mère que tu cites, mais, mais plus large, je dirais euh, euh, qui tu, voilà, tu as fait famille euh, euh, avec ta mère et tu voyais peu ton père, mais on sait qu'on euh, a une forte injonction euh, dans le monde juif euh, à faire famille, oui. à se marier, à avoir des enfants, etc. Euh, comment ça te parle, cette question-là, et qu'est-ce que tu en
1: fais Oui, alors je pense que se marier, avoir des enfants, c'est une très bonne façon de faire famille, pour les gens à qui ce modèle là convient, et c'est très bien, mais il y a des personnes euh, à qui ça n'a pas forcément parlé, qui vont se dire « se marier, non »,« avoir des enfants, non euh, », et plutôt que d'être euh, un mauvais partenaire euh, ou un mauvais parent... J'ai envie de dire, mieux vaut suivre sa propre nature que de se forcer encore à rentrer dans un modèle dont on sait très bien que ça ne nous convient pas. Et alors, du coup, se pose la question de la transmission, puisque dans le judaïsme, on a une injonction quand même à transmettre. Mais il y a d'autres manières qu'en ayant des enfants, biologiquement en tout cas. On peut transmettre déjà par l'enseignement. Donc euh, ça peut être... euh, D'ailleurs, on a un passage du Talmud, je crois, dans le traité Sanhedrin, je crois que c'est daf 19 mais je ne suis pas sûr sûr de la référence, où on nous dit que quand une personne é- élève les enfants d'une autre personne, ou leur enseigne la Torah, eh bien, la, to- la Torah le leur compte comme euh, si c'était les propres parents de ses enfants. Donc, finalement, euh, s'occuper des enfants des autres, ou s'occuper des autres, tout court, Ça peut être aussi une manière de transmettre et de faire famille. D'autant plus qu'une famille peut aussi ne pas être simplement biologique. On peut très bien faire famille avec euh, des amis très proches qu'on va considérer comme comme des membres de sa propre famille avec qui on va partager du coup les fêtes, euh, les rites, euh, les connaissances et avec qui on va pouvoir créer une relation de confiance et de soutien qu'on peut, qu'on peut retrouver aussi dans la famille, et parfois mieux que dans une famille. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que c'est une question qui peut être plus large que le simple fait, simple entre guillemets, euh, d'avoir des enfants par exemple.
0: Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. D'un point de vue plus euh, systémique, je dirais, quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait une question politique et euh, et vraiment une oppression euh, des euh, des femmes et et minorités de genre
1: alors, ce qui est sûr, c'est que je m'en étais bien bien rendu compte quand j'ai commencé à retourner à la synagogue euh, plutôt dans un milieu euh, traditionnaliste, consistorial, où, bon, déjà, il y avait la mairie de ça, où les femmes euh, ne pouvaient pas participer, du coup, à l'office. Euh, lire dans la Torah, c'était pas possible pour quelqu'un qui était considéré comme une femme. Euh, s'il y avait des chants un petit peu trop forts qui s'élevaient, euh, ça pouvait gêner ces messieurs. Bon, déjà, je commençais à me dire, ok, euh, là c'est quand même problématique parce que les femmes sont des êtres humains comme les autres, comme les hommes, et il n'y a pas de raison qu'elles soient mises à l'écart et discriminées comme ça. Euh, dé- Mais déjà, avant ça, je pense que j'avais ressenti des choses, je pense... Dès l'adolescence, en fait, j'avais perçu des dynamiques de comportement entre garçons et filles qui, qui m'interrogeaient, qui me laissaient très perplexe, et et je j'avais voilà j'avais l'impression bon déjà de, d'être un peu à l'extérieur de ces dynamiques là, mais de sentir que les femmes parfois pouvaient se mettre dans une position qui les rendait vulnérables sans forcément s'en rendre compte. J'avais souvent cette impression-là dans, dans leur euh, comportement, dans leur... Euh, enfin, là je parle vraiment de souvenirs d'adolescence, hein, de voilà leur façon de percevoir les relations entre hommes et femmes par exemple, où je me disais se rendent-elles compte que c'est problématique Enfin, voilà. Je pense que... Et déjà, j'avais ressenti, je pense que il y avait aussi une espèce de mimétisme ou de conditionnement qui était à l'œuvre, qui faisait que les femmes se mettaient sans se rendre compte dans une position qui allait pas les rendre égales finalement.
0: Oui, il y a toute un, une, euh, une quantité en fait de... Euh... Euh, de conditionnement euh, qu'on, qu'on s'approprie euh, ou, ou qu'on prend sur soi et, et sans en être consciente effectivement euh, clairement euh, et aujourd'hui est-ce que tu dirais que la communauté dans laquelle euh, tu évolues euh, qui est une communauté libérale est exempte de euh, de, de pratiques je dirais ou de constructions euh, comme ça patriarcales
1: alors euh, non. Alors à l'échelle de ma communauté à Schmatolenou, à Montpellier, donc qui est toute petite, je dirais que il y a quand même il y a quelques restes, j'ai envie de dire, euh, parfois dans des réflexes, on va dire, de certaines personnes, mais pour le moment qui, enfin, qui me semble pas. Pas au même point, l- largement très très loin de ce qu'on peut voir euh, dans des communautés orthodoxes. C'était ça, et et ça reste quand même à égalitaire dans la mesure où tout le monde peut participer de la même manière. C'est juste que je remarque en général euh, les femmes mettent rarement la kippa, par exemple. Euh, c'est essentiellement un des points de divergence, ou que parfois on va plutôt inviter une femme à allumer les bougies du Shabbat. Bon, parce que traditionnellement, c'est plutôt les femmes qui allument les bougies, mais on a toujours ce réflexe, est-ce qu'une femme veut bien allumer Et où j'ai envie de dire, une femme ou toute personne qui a envie d'allumer, en fait. hein, Les hommes aussi peuvent allumer les bougies. Euh, Voilà, donc ça va être plus de cet ordre-là. Mais par contre, je pense qu'il y a potentiellement après, dans la sphère privée, des familles où il y a des dynamiques encore avec une certaine séparation des tâches ou une certaine conception des rôles qui va être différent, je suis pas sûr que dans toutes ces communautés libérales on soit complètement exempt de reproduction de schéma patriarcal ou en tout cas d'une différenciation euh, des rôles entre hommes et femmes je pense que je pense que c'est... voilà, on peut pas dire qu'on en est complètement exempte. ça m'étonnerait
0: et alors, à quel moment, pour toi, la question euh, d'être euh, euh, dans une minorité de genre s'est c'est super, superposée à la question d'être juif
1: Peut-être dans la manière dont j'ai approché, on va dire, tout mon parcours par rapport au genre, qui a été marqué, qui s'est fait dans un contexte juif. Du coup, forcément, ça a été un peu en lien. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai, je regarde les textes sous un autre angle maintenant qu'à euh, une époque où je, où je faisais bien attention à ne pas considérer de trop trop loin la question de mon propre genre, on va dire. Donc je pense que ça a pu se superposer dans la mesure où je réfléchis sur les, te- les textes du judaïsme d'une autre manière. Où je les lis peut-être différemment. Enfin, je les lis avec un, un regard qui est forcément teinté par ma propre expérience, on va dire. Et donc, par exemple, des récits comme euh, le récit de la création de Adam et Ève, euh, le récit ou même l'histoire de Joseph, les commentaires qui en sont faits, ou même le verset de Théronome 22.5, ou enfin certains textes comme ça qui peuvent évoquer la question du genre. C'est des textes sur lesquels j'ai pu réfléchir euh, sous un angle un peu plus particulier.
0: Et tu nous livrerais euh, tes réflexions sur euh, un de ces exemples que tu cites, ou les trois même.
1: Oui. Alors, par exemple, par rapport au récit de la création, euh, je me suis beaucoup intéressé au chapitre 8 du Midrash Genèse Rabat qui est intéressant parce qu'il décrit le premier être humain, comment est-ce que cet être humain était avant donc, d'être créé en hommes et femmes séparés. Et donc on a plusieurs hypothèses, qui toutes me semblent intéressantes. Donc déjà, première hypothèse, le premier être humain était Androgynos. Donc c'était une personne qui avait des caractéristiques à la fois masculines et féminines, mais on va dire euh, dans un même corps et à égalité. Voilà, il y avait un seul être humain qui avait les, toutes ces caractéristiques, en quelque sorte. Une autre hypothèse, c'était donc que l'être humain était euh, avec un côté homme, un côté femme, et qu'il a été scié en deux. Alors là, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que d'une part, ça met l'homme et la femme sur un plan d'égalité dès le départ, en disant, voilà, c'était les deux moitiés d'un même être. Il n'y en avait pas une inférieure ou supérieure à l'autre. Néanmoins, elles ont été clairement découpées et distinguées dans une manière peut-être un peu plus binaire que ce qu'on peut ressentir dans un androlinos dont on peut imaginer que les descendants, certains seront très masculins, d'autres très féminins et d'autres un peu entre les deux, à différents degrés. Et une troisième hypothèse que j'avais trouvée très intéressante, c'était celle que l'être humain avait été créé. Golem, donc comme un embryon, comme une ébauche en quelque sorte. Et non seulement c'était une ébauche, mais en plus c'est une ébauche énorme qui remplissait un peu le monde entier. Et donc on imagine que une telle ébauche peut donner lieu ensuite à plein de possibles, à, peut contenir en elle-même une infinité de potentialités. Et ça me fait un peu penser au, aux cellules dans l'organisme qui... Euh, vont pouvoir être indifférenciés et vont ensuite se différencier d'une certaine manière et là on a l'impression avec cette ébauche que c'est un peu ça, un être humain qui est complètement indifférencié mais qui peut donner lieu donc à des hommes, à des femmes et aussi peut-être à des personnes qui vont être dans une certaine fluidité de genre ou qui vont euh, être euh, avoir des karatés un peu entre les deux sur un spectre en quelque sorte ou qui vont allier euh, voilà, qui vont allier différents caractères, on va dire. Donc déjà, je trouve que ce midrash est intéressant à la mesure où il donne une image de ce que peut être l'humanité beaucoup plus riche que de penser qu'il y a des hommes selon un certain modèle, des femmes selon un certain modèle et, et rien d'autre. Et que, et que tous les êtres humains devraient cadrer un certain stéréotype de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la femme et d'autre part aussi dans les dynamiques, ensuite de la manière dont on part dans de finalement la création d'une, individ- d'une humanité située, mais où on peut imaginer une certaine diversité, à une société où on a vraiment une hiérarchie des genres, qui est beaucoup plus apparente dans le deuxième euh, chapitre de la Genèse. Je trouve aussi très intéressant de voir comment ça s'articule et comment ça se ça se développe, notamment dans le fait que dans le chapitre 2 de la Genèse, on voit donc... Euh Ève qui est séparée d'Adam, donc on a différentes interprétations. Certains vont dire qu'elle a été façonnée à partir de la côte d'Adam. Certains disent non non non, c'est juste le côté d'Adam qui a été coupé dans une vision plus égalitaire. Mais on voit qu'on va le récit va adopter la perspective de Adam qui découvre Ève, qui la nomme, qui la définit comme l'os de ses os, la chair de sa chair, tandis que Eve ne dit rien, elle ne nomme pas Adam. Elle ne dit pas « Oh, mais voici une partie de moi que je retrouve. » Elle reste dans une position passive. Et donc on voit ici, en un... regarde clairement masculin, on peut se dire « Mais finalement, et si le récit avait choisi de prendre la perspective de Ève dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on aurait eu ?» Et peut-être qu'en fait, on aurait eu exactement le même récit inversé. Donc je trouve aussi cette question qui est assez intéressante.
0: Qu'on retrouve d'ailleurs ce que tu dis du male gaze euh, de de Adam, finalement, qui voit euh, Ève et qui la nomme, etc. Euh, On retrouve pourtant dans le Cantique des Cantiques, par exemple, euh, au contraire, euh, une vision partagée euh, de euh, la femme sur l'homme et de l'homme sur la femme. Et c'est assez euh, frappant euh, d'ailleurs parce que j'y vois une occurrence euh, assez euh, rare euh, du fait qu'une femme objectifie quelque part le, regard, le, le, pardon, le corps de l'homme. Euh, et donc c'est vrai que ça pose la question que, qu'aurait dit Ève. Mm.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que dans le cantique des cantiques on a l'impression vraiment d'une harmonie entre les deux amants et d'une égalité. Ils sont sur le même plan. Ils Parle l'un de l'autre de la même manière finalement on voit effectivement que la bien-aimée euh, s'exprime de la même manière que le bien-aimé et c'est vrai que ça montre aussi que dans les tests de notre tradition on n'est pas on n'est pas euh, condamné à n'avoir que des tests qui vont être euh, qui vont présenter une vision hiérarchisée en quelque sorte des genres et on peut avoir aussi euh, l'histoire de Ruth et Naomi, qui est assez euh, intéressante en montrant euh, les liens très forts qui ont pu unir deux femmes, et où vraiment ce sont elles les sujets de l'histoire, ce sont elles qui agissent, qui, qui font tout. Et bon, elle, Boaz est là, mais finalement Boaz, euh, est bon il, d'accord, il euh, rachète euh, en quelque sorte Ruth, mais parce que Noémie et Ruth ont fait tout le travail pour que ça puisse advenir. Donc vraiment, on les voit maîtresses de leur destin et dans une position active. Donc euh, c'est vrai qu'on a aussi dans la Torah des textes qui permettent de de montrer peut-être que le système patriarcal ou la vision patriarcale du monde n'est pas une fatalité. Ça peut être un système, mais que ce n'est pas le seul.
0: Oui, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas uniquement cette vision de euh, et tu domineras la femme en fait, oui. et, et, euh, et son désir sera porté vers toi, et c'est toi qui la domineras. Euh, c'est intéressant de voir que si, on, on peut ne pas s'arrêter, et oui. peut-être on doit euh, ne pas s'arrêter oui. à ça, puisque les autres textes sont, euh, sont oui. aussi euh, importants. Tout à fait. Euh, tu mentionnais Joseph aussi, euh, oui. et bah, si tu peux alors, bien nous dire. Alors,
1: Joseph, alors c'est un personnage très intéressant parce que quand on lit les commentaires de Rachid sur euh, ces Genèse 37, je pense quand on commence à rentrer dans l'histoire de Joseph, où on nous dit que qu'il était jeune avec les euh, fils des concubines, Bilha et Zilpa, donc il se sentait plus proche d'eux. Il y en a un commentaire de Rachid qui, qui insiste sur le la précision que Joseph était jeune en disant, eh bien, comme un jeune, il, euh, il se faisait beau, en quelque sorte. Et on voit, donc, euh, d'après le commentaire, il avait des comportements qui étaient plus associés, surtout dans une vision, euh, dans la vision qu'on a dans le Chourana dans les codes, à des attitudes plutôt féminines, en quelque sorte. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à la tonnette passive donc la tunique, à rayures que lui offre son son père, on retrouve ce même vêtement dans le deuxième livre de Samuel comme un vêtement que portent les filles du roi. Donc est-ce que c'est un vêtement qui pouvait être porté à la fois par les hommes et par les femmes Est-ce que c'était un vêtement finalement qui pouvait être connoté un peu plus féminin et qui pouvait montrer peut-être aussi chez Joseph éventuellement... Ambiguïté par rapport à la notion de genre, ou peut-être qu'il n'était qu'au niveau de la performance de genre, il n'était pas complètement dans le stéréotype masculin. D'ailleurs, même son père Jacob, finalement, quand on le voit par rapport à Esaü, on voit bien que c'est pas. Pas euh, l'homme viril qui part à la chasse, etc. C'est plutôt celui qui va rester avec sa mère sous la tente à étudier, etc. Donc on voit que finalement, ne, la façon de vivre le genre d'un individu à l'autre peut être très 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 différente. Qu'il n'y a pas une seule manière d'être un homme ou d'être une femme. Qu'il peut y avoir plein de manières différentes finalement.
0: Et tu citais un troisième exemple
1: dans notre verset de Théronome 22,5, qui dit, en gros, qu'un homme ne mettra pas des vêtements de femme, une femme ne mettra pas des vêtements d'homme. En gros, hein, c'est pas exactement les termes du verset, car c'est une to'eva, Donc, qu'on traduit souvent en français par abomination. Abomination, oui. Et, alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir les commentaires qui expliquent que ça serait, par exemple, certains commentaires, notamment chez Drachi, qui dit, dans une butte de tromperie ou sinto-evao. Par exemple, un homme se déguiserait en femme pour s'introduire parmi les femmes et avoir des relations interdites avec des femmes mariées, par exemple. Ou vice-versa. Donc, ça serait des personnes qui se travestissent dans l'idée de transgresser des lois qui seraient relatives Et donc, on a l'impression que Rachid, limite vraiment l'application de ce verset à ce cas particulier. On peut aussi rapprocher ce verset de, peut-être, de culte idolâtre qui se faisait, euh, où il y avait une pratique de travestissement dans les civilisations étrangères, dont on voulait se démarquer. Mais que finalement, ça ne... on peut s'interroger sur dans quelle mesure ça impacte les hommes et les femmes dans d'autres contextes, et aussi, finalement, ça interroge comment on définit qui est un homme et qui est une femme, quels sont les critères qu'on prend en compte, est-ce que ça va être seulement des critères, euh, on va dire, entre guillemets, biologiques, physiques, est-ce qu'on prend en compte la façon dont la personne se définit et se perçoit elle-même, ou la manière dont elle est perçue par l'extérieur, donc c'est des questions qui sont très intéressantes autour de ce verset.
0: Est-ce qu'il y a une lutte pour la libération qui te touche particulièrement et que tu pourrais partager avec nous
1: Alors, lutte pour la libération, alors... La première qui me vient en tête, c'est déjà euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, d'arriver à se libérer soi-même de ses propres étroitesses, de ses peurs, de ses, de ses préjugés, de tout ce qui va, euh, en quelque sorte, nous limiter et nous entraîner souvent dans des dynamiques qui vont être néfastes soit à soi-même, soit à autrui, soit aux deux. Donc déjà, on va dire, euh, pour moi, l'essentiel de la lutte se fait déjà en soi, Et c'est à partir du moment où on commence à se transformer soi-même qu'on peut avoir un impact plus positif sur le monde.
0: Alors je on arrive aux quatre questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. La première, c'est, ça évoque quoi pour toi un tambourin
1: Alors un tambourin, je pense donc à l'instrument de musique euh, et donc euh, aux danses de Myriam après la sortie de de la mer Rouge, donc il est vraiment un, un moment de libération. Le tambourin finalement exprime cette joie d'être sorti de, d'un danger, d'une étroitesse. Et on a l'impression aussi que par cet instrument, les en l'occurrence c'était les femmes hein, qu'on décrit dans le récit biblique, vont vraiment trouver une voie, en quelque sorte, vont exprimer ce qu'elles ressentent et se faire pleinement entendre en fait dans cette libération. Donc le tambourin, ça va être un instrument qui résonne, qui se fait entendre et qui exprime la joie, qui exprime une libération en quelque sorte, qui, voilà, qui vient... À l'extérieur, j'imagine aussi un peu le type de soulagement qu'on peut avoir après un coming out, par exemple. Quand euh, on était, en quelque sorte, enfermé dans son placard, entre guillemets, et que ça y est, on est sorti, on arrive enfin à être soi en société sans avoir peur, sans être obligé de se cacher.
0: Quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet
1: Le verbe dont j'aimerais être le sujet Oula euh... Il y en a, je, j'imagine, il y en a plein. Alors, je pense qu'il y a. Euh, euh, là, il y en a plein qui se bousculent. <rire> il faut que j'en choisisse un.
0: Il faut que tu en choisisses
1: un. Oui, <rire> il faut que j'en choisisse un. Alors, je dirais. Aider, probablement.
0: C'est quoi pour toi être une femme juive
1: oui, alors c'est effectivement une question qui est intéressante déjà parce que est-ce que le fait d'être une femme juive induit forcément quelque chose de, d'un, de si différent de ça que d'être un homme juif dans l'absolu disons que j'ai l'impression que dans le vécu de nombreuses femmes juives c'est sûr qu'il va y avoir une différence parce que elles ne vont pas pouvoir faire euh, tout à fait les mêmes choses parce qu'elles vont avoir un certain rôle dans la famille que ne vont pas avoir les hommes. Euh, On va plus difficilement leur donner accès à l'étude ou euh, euh, ou leur donner accès à des fonctions de responsabilité dans la communauté ou au sein des offices, dans tout le domaine liturgique, etc. Ça Ça va être plus compliqué pour une femme juive que pour un homme juif surtout dans certains milieux, on va dire, d'arriver à faire exactement les mêmes choses. Donc, clairement, j'ai l'impression que être une femme juive, ça va impliquer pour beaucoup une, une spécificité, soit dans le fait de ce qu'on vit au quotidien, soit dans le fait de, des efforts qu'on va devoir fournir pour arriver à vivre différemment, on va dire. Mais en vrai, pour moi, dans l'absolu, je pense que, eh bien, chaque femme est femme à sa façon de toute manière, chaque personne juive est juive à sa façon de toute manière, et donc être une femme juive, eh bien, on peut dire qu'il y a autant de réponses que de femmes qui sont juives, dans l'absolu, et donc, est-ce que ça reste une... Est-ce que ça reste une question, au fond Si, si on n'avait pas voilà, toutes ces catégories qui vont plus ou moins restreindre les individus parfois dans leur expression d'eux-mêmes.
0: Et est-ce que tu es libre
1: Alors là, pour le moment, je me sens plutôt libre. Alors après, on n'est jamais complètement libre parce que forcément, on a toujours des limites soit à l'intérieur de soi, soit à l'extérieur qui font que on est pas libre à 100%, et peut-être que c'est bien aussi qu'il y ait parfois quelques limites à liberté, mais on va dire que globalement je me sens beaucoup plus libre que je n'étais il y a un an, par exemple, déjà parce que j'arrive plus facilement à m'affirmer, à être moi-même en toutes circonstances, à me sentir aligné, on va dire, en harmonie. Donc on va dire que j'avance sur le chemin.
0: Et, euh, et pendant la préparation de l'enregistrement, tu m'avais parlé euh, aussi euh, de, d'un concept que j'aime énormément, je ne suis pas la seule, <rire> d'un concept juif qui est le, le concept de tikkun olam, oui. euh, de réparation du monde, et tu l'associais euh, avec euh, ta, ta transformation. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus
1: peut-être Oui, disons que, oui, un tikkun c'est en quelque sorte une réparation qui permet à à des éléments qui étaient, on va dire, dans un état, euh, dans un état qui n'était pas aligné, qui n'était pas harmonieux, qui n'était pas bon, de retrouver justement une harmonie et euh, un mieux-être en tout cas. Et donc là, personnellement, j'ai l'impression d'avoir vécu un petit coup grâce à ma transition, parce que clairement avant, je n'étais pas en phase avec moi-même, j'avais un mal-être permanent que je gérais comme je pouvais, mais, mais qui quand même m'entravaient beaucoup dans, dans ma vie, qui maintenant euh, n'est plus là. Donc ça veut pas dire que j'ai plus aucun problème du tout. J'ai aussi bon parce qu'on a toujours des choses sur lesquelles il faut progresser, etc. Donc c'est toujours le cas. Mais en tout cas, il y a une énorme source de, de souffrance, de mal-être et de etc. qui qui est partie, on va dire.
0: Et, et tu citais un autre concept, euh, qui est celui de Pico fèche oui. euh, qui me semble être important aussi euh, à, à citer ici. Euh, je te laisse du coup euh, Oui, parce que parler. c'est vrai
1: qu'on pourrait, euh, dans le cas d'une transition, je pense qu'on peut parler parfois de Pico fèche dans les cas où les personnes qui ne peuvent pas être elles-mêmes vont être dans un état de détresse tel qu'elles pourraient en venir à se mettre en danger. Soit directement, soit par des comportements qui vont être néfastes et délétères à terme, parce que eh bien, ces personnes justement sont trop étouffées, trop entravées dans l'impossité qui leur est faite d'être elles-mêmes quelque part.
0: Puis quoi, en effet, j'étends euh, l'idée qu'il faut sauver la oui, vie. c'est ça, tout à fait. Euh, quoi oui. qu'il en, fin, oui. ouais, que, pardon, pas quoi qu'il en coûte, mais, mais qu'il y a, cette, il y a cette idée qu'on on repousse Shabbat pour euh, sauver la vie, tout par exemple, fait. qu'on repousse des interdits pour sauver la vie, que la vie prime oui. euh, et, et, que, et, et que ici, ça s'applique effectivement. Oui. Euh, on sait que euh, les personnes qui sont en, en minorité de genre sont euh, sujettes et qu'il y a statistiquement beaucoup plus de dépression Voire de suicide euh, dans, dans cette euh, communauté, mm. oui, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a un passage de la Haggadah traditionnelle ou de la Haggadah des femmes euh, que oui. j'ai été transmise de euh, uh, Nimrod et Brenner qui te touche particulièrement
1: Alors, je peux même citer deux passages, un dans l'une et un dans l'autre. Avec plaisir. Donc, euh, dans la Haggadah traditionnelle, le passage qui me touche particulièrement, c'est au, le moment du Anima Amin, donc euh, qui est un moment Bon, déjà parce que c'est très beau quand c'est chanté, donc euh, ça fait quelque chose. Mais au-delà simplement de l'aspect musical, c'est ce que ça ouvre, parce que finalement, quand on est à Pessah, on célèbre la sortie d'Égypte, on se dit ça y est, on est sorti d'Égypte une fois de plus, on s'est libéré d'une oppression. Et en même temps, on reconnaît qu'on est libre, oui, vraiment, pas tout à fait. Et donc finalement, ce passage se anime à Amine, donc qui. Euh, évoque une rédemption future, nous remet en perspective. On est sorti d'une oppression, mais on continue à cheminer pour sortir de ce qui reste. Et donc, j'aime beaucoup cette ouverture qu'on a entre, euh, d'une part, la reconnaissance du chemin parcouru et aussi la dynamique que ça ouvre pour le chemin qu'il reste à parcourir. Et dans la Agada des femmes, un passage qui m'a beaucoup, beaucoup touché, c'était... Euh le poème au sujet de myriam qui qui n'est jamais qui n'a jamais de reconnaissance finalement où on voit toujours Dieu va parler à Moïse, à Aaron, c'est Aaron qui va être institué prêtre, c'est toujours des hommes finalement qui vont être acteurs et Miriam qui est pourtant un personnage majeur qui est aussi une prophétesse qui euh, a eu un rôle très important à jouer. Eh bien, on parle beaucoup, beaucoup moins d'elle. Bon, d'accord, on reconnaît qu'elle a a été à l'origine du puits d'eau qui accompagnait les Hébreux dans le désert. On lui reconnaît quelques mérites. Mais par rapport à ce qui est dit au sujet de Moïse, d'Aaron, des figures masculines, ça reste quand même très, très peu. Et ce poème, je le trouve très touchant dans la mesure où, où il exemplifie bien le silence dans lequel certaines personnes peuvent être laissées simplement parce que elles appartiennent à, à un certain genre parce que voilà parce que Myriam est née femme. Alors que elle, elle a eu autant de mérite que ses frères finalement. Et voilà. Um...
0: Et alors, on sait que la Haggadah, effectivement, est remplie de chants, de, de poésie. Euh, et, et est-ce que tu aurais un chant à chanter, puisque je fais chanter mes invités, en général, euh, ou une poésie à faire entendre Donc, tu peux lire aussi un poème, si tu veux. Euh, et voilà, ça, si tu veux nous partager, partager ça avec nous et, et pourquoi ça te touche.
1: Alors, est-ce que c'est possible de dire un poème que j'ai écrit
0: ah mais bien sûr, on adore la poésie, euh, <rire> j'adore la poésie de notre euh, rêve, hein
1: Voilà, donc j'en ai, je pourrais même en avoir plusieurs, mais euh, oui, je vais peut-être euh, faire celui sur Jacob Allez. en premier. Donc c'est au passage du combat avec euh, l'ange, entre guillemets, de Jacob, où j'avais écrit il y a... Il y a un certain temps un poème. Donc, pour voir de ton frère la face, tu dois d'abord voir ta propre face. Cesser de fuir et de te voiler la face, t'affronter toi-même en face à face. La rivière refuse que tu passes, tant que tu joues des tours de passe-passe, pour éviter de regarder en face ce qui se cache sous ta surface. Tu pensais être celui qui dépasse, qui battrait même Esaü à la chasse. Mais en réalité, tu traînasses, car tu ne reconnais pas ta propre face. Tu te percutes toi-même en pleine face. Tu ne peux plus nier ce qui se passe, en toi-même, derrière le masque de ta face, dans le placard où tu te cadenas. Tu n'as plus le choix, tu passes ou tu casses. Tu ne peux plus fuir loin de ta face. Israël, tu seras. Tu boiteras, mais tu seras droit.
0: Merci beaucoup Josué, c'est une très belle manière de terminer cet épisode de notre Agada. Merci. Vous venez d'écouter notre Agada, Récit de femmes.